0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈市。今天想跟大家聊一聊什么样的话题呀、啊？我想要跟大家谈谈关于社区管理委员会，它是一个什么样的组织，以及呢，如果有一天你被选上了社区管理委员的时候，你可不可以选择不要做，或者是？你愿意做，但是有哪些事情是你要去注意的？你要去留意，当你成为管理委员的时候，你有哪些责任是你要承担的？这个呢，是我今天想跟大家谈一谈的这样的一个话题。现在居住的环境啊，除非你是。你是住在一个土地上面，只有你们家一栋房子，而这栋房子呢，不管多高，它就只有一张权状，那它就是不会去适用公寓大厦管理条例里面的相关规定。否则的话呢，不管今天你是一个老旧的公寓大楼，或者是所谓的新型的。呃，一个集合式的社区式的住宅，甚至于是所谓的独栋别墅，但是这个独栋别墅它也是以一个社区的形态去存在。什么叫做独栋别墅以社区的形态去存在？呃，就是他自己有一间自己的房子，可是这些住在这里面的屋主们，他们全部都会共用一个空间，比如说是所谓的地下室的停车场，或者是有所谓的共用的休闲设备，游泳池啦、健身房，这一些都是属于一个社区形态的呃独立别墅。那我刚刚讲的这些所谓的住宅形态，他们都适用《公寓大厦管理条例》的相关规定，而我们多数的人呢，其实居住的环境也都是是属于这些所谓的《公寓大厦管理条例》里面的。呃，这样的一个住宅形态，那也因此，我相信多数的人对于所谓的区权人会议、所谓的呃管委会这样的一些组织都会耳熟能详。那如果说我问问你们，管理委员会到底是什么呢？我相信一定会有人跟我说，管理委员会就是我们这些住户啊，这些所有权人。开完会议之后呢，选出了委员。那选出这些委员之后呢，他就要帮我们去。管社区所有的大小事情啊，不管是跟保全签约，或者是说找一些来社区修剪花木、清洁的人，这不就都是他们要帮我们做的事吗？那我们有一些管理费，也都是要缴到这些账户，让他们去帮我们处理啊。好，我们回到呢，关于公寓大厦管理条例里面，对于所谓的。呃，管理委员会组织，他是怎么样的去定义他呢？他说啊。呃，这个管理委员会组织是经由区分所有权人会议里面去把它选任出来，从住户间去选任了部分的人，然后来成立这样的一个组织。而这个组织主要做的事情是什么呢？主要是两项，一个呢是去执行区权人会议的一些决议的事项，第二个呢是去做所谓的针对这样的一个公寓大厦。的管理跟维护的事项，这个就是他必须要去做的这样的一个任务。那当我们已经知道说，哎，管理委员会它到底是怎么来的，那他要做哪些事情之后呢？我们接下来我想谈谈几个点，然后让大家来了解说，哎，其实关于管理委员会，它不是那么的简单哦，它其实有几个东西是很值得我们去了解跟认识的。第一个问题是，管理委员会一定有设立的必要吗？根据条例的规定啊，公寓大厦是应该要成立管理委员会以及推选管理负责人。诶、欸，这边怎么会有一个所谓的管理负责人呢？呃。这两个的差别呢，其实他们做的事情是一样的，那只是说通常比较大的社区，他会去成立的是管理委员会，就是人数是比较多的；而比较小的社区，他就会比较是说推一个管理负责人来做，其实是也是一样，是关于公寓大厦相关的管理的事项。那这边做个说明之后呢，我们后面其实就是都会是以管理委员会的内容来跟大家做个讨论。好，那就像我刚刚讲的，啊，其实根据法条的规定，它是应该是要成立的，因为它必须要承担就是一些关于说公寓大厦相关的任务嘛。可是呢，因为在关于这个条例的法则里面。对于如果没有成立这样的一个公寓大厦，在过去并没有一个相关的处罚的规定，所以其实反而在实物上的话，这些主管单位对于未成立的都是尽量的去做辅导的这样的一个动作。好，可是呢，在今年的四月二十六，针对这样的一个管理委员会，他有新通过了一个修正的条款。这个条款呢，他说的是，如果说今天当这栋公寓大厦它被中央机关公告为危险的公寓大厦的时候，那就被强制一定要成立所谓的管理委员会。而所谓的强制的意思是在于说，如果你不成立的话，我就会罚款。我罚谁？罚所有的住户，每一户哦。我罚的钱可以是从四万到二十万之间这样的一个 range 里面。而且呢，我不是只罚一次，我会按次处罚，就是罚到你们这样的一个公寓大厦愿意成立管理委员会的时候，就是才不会有罚款。那为什么会有这样的一个修正的条文呢？其实是针对啊，之前就是高雄城中城大火事件里面会发生这么严重的公安意外，也是在于说，这样的一栋大楼其实它并没有一个正式的。那个管委会，所以变成说相关的主管机关，他也不能够去针对于这样的一个老旧大楼、危险大楼的相关的公共安全的检修，或者是所谓的消防安检的部分，去做到一个监督。那不能做到监督之后，就是变成。他越来越老旧，越来越危险，可能发生就是一些悲剧的状况，其实几率是很高的。也就是因为为了避免再度再发生这样的悲剧，所以就是对于只要你被公告是危险的公寓大厦的话，那他们会想办法，就是用罚缓的方式。去让你一定要整个社区去成立一个正式的管理委员会，然后来做所谓后续的一些关于社区一些消防安检或者是呃公安部分的一些维护。那当然，如果说今天你并没有被公告成危险的公寓大厦的话，你在关于成不成立管委会这一个部分，呃，主管单位对你还是站在一个比较是辅导的角色啦。可是呢？管委会到底要不要成立？其实它真的有成立的必要，因为它承担的一些是让整个社区是更好的。那它到底做哪些事情？这个就是我们后面会来谈。那第二个，第二点要谈的是管理委员会的这些成员，一定都是要区分所有权人吗？他可不可以就是是其他的住户呢？好，在法律上是这样规定的，只要区分所有权人会议。或者是规约里面并没有禁止区分所有权人以外的人来当委员的话，那他们是可以来当的。那回到就是说，在实际上整个社区运作上呢，会分两种情形。如果这个社区它本身的住在里面的人，就是是所有权人是比较多的话，占多数，他们都会选择还是让所有权人来当委员。那如果这个社区本身是承租户是比较多的话，区权人会议里面或规约里就不太会去禁止承租户出来当管理委员这件事情。为什么呢？因为大家都知道啊，管理委员，呃，这个工作其实是吃力不讨好的。如果今天多数的承租户他们也都被排除在外的话，那可能整个管委会的人选。就会难产了，你可能管委会就根本就是选不出来了。关于哈、哦，到底是让承租户当好不好，还是要回到整个社区的状况，应该就是看整个社区的形态上，到底是承租户比较多，还是所谓的所有权人比较多。不过回到一件事哈、哦，我个人会觉得，其实不管是谁来当哈，其实倒不会因为说今天的身份别，就是你是所有权人或者你只。只是承租户而有所影响。第三个，我们来谈谈关于管理委员会的成员有哪些呢？呃，在管理委员会里面呢，主要有三个。成员是一定要存在的，一个是主委、主任委员，第二个是财务委员（财委），第三个是监察委员（监委）。那其他的呢，就是看你这个社区各自的需求。比如说，有的社区就会有设置总务委员啊，或者是环保委员。那这一些呢，就是会根据各个社区不同的需求而有不同的委员的他们的名称嘛，跟他们应该要做的工作。做好，那这里呢，我要跟大家聊的是关于这些委员。我刚刚讲的前面这三个重要的委员呢，他们的任期呢比较会有一个限制，是在于说，因为这三个的委员的工作性质是对社区的影响比较大，所以他们的选任呢是连选得连任一次。那关于任期是一年还是两年，就是看规约有没有约定。有的话最多就是两年，所以就是说，当你做这三种委员，如果你的规约是讲说，你这个社区规约说你最多可以，呃，你的任期就是两年的话，那你连选得连任一次，你最多就是四年，呃，四年之后你就是得下来了。可是其他的委员，比如说我刚刚讲的环保委员、总务委员，那个就是得连选得连任下去。这个的当初的设计的理由就是在于说委、财委、监委都是跟整个社区的影响比较重大，所以不要当太久，因为在一个位置太久，有时候会有一些弊病的问题。我们回到第四点哈，就是关于当我被选任成是管理委员的时候，我可不可以拒绝？我们回到法律上来看呢？因为今天当呃一个区权人呢选任你做委员的时候，他是一个邀约。你可以有拒绝的权利，这个是在法律上赋予你的权利，不是说今天他选了你，你就一定得去做。但是呢，呃，法律上的规定，可是，在实际上呢，既然你是社区的一员，除非你今天真的是有很正当的理由，比如说你今天是并没有住在这个社区，你可能是住在其他的地方，所以你不会常常的在这个社区里面出现，或者是说刚好这一年你刚好是被外派，被公司外派，或者是被学校外派到外面去，必须要待上一年的时间，那这个时间点。你是不适合当委员的话，你再来拒绝；要不然的话，每一个人都会轮到当委员的时候，这是一种学习，然后同时也是一个就是为社区在做付出的事情。整个社区哦，其实是需要大家一起去经营的。你愿意付出，其他的住户也愿意付出的时候，整个的社区的发展才会是越来越好的。好，那第五个其实也是最重要的，就是当你做了委员之后，你可能要去注意哪些事情，然后有哪些责任是你要去承担的。回到公寓大厦管理条例里面的三十六条，还有针对。呃，管委會的一些职务，把它給列出來。那當然，這個是最主要的。可是它也有其他的职务，是放在一樣，也是在《公寓大厦管理条例》裡面其他的条文裡面。那這邊呢，我不一一的介紹，可是呢，我會針對有幾個地方，我覺得可以挑出來跟大家聊一聊，然後也去注意到的有哪些呢？好，第一個是什麼收管理費。收管理费需要金融机构的账户嘛？这个账户呢，一般都是会以主委的名义去开立他的一个账户。那同时在领钱的时候呢，不只只有主委的章哦，他除了要有所谓的社区的大章、主委的小章之外，也会需要有财务委员的章。同时呢，有两人以上的章去盖的话，可以避免说今天只有一个人的话。有時候有些人會因為貪心啦，就是因為其實社區如果夠大的話，他的那個錢其實是非常的惊人。那也是因為這樣的關係，下，在領取款項的時候，不會只蓋一個的人的章就可以拿到款項。這個是關於說在處理所謂的錢的部分，就是整個的管委會会怎樣的進行。好，第二個部分呢，我們再來談談。就是关于说管委会，他是必须要去做消防安检的工作。那这个其实也是回应到前面刚刚讲的高雄城中城的那样的一个悲剧，他并没有去做定期的安检或者是消防检测的动作。因为这些呢，如果说你每年都有做，那如果有发现哪一边的设备可能是有出状况的话，你就可以及时的处理。那万一如果有发生就是火灾的时候，也就有这些相关的设备能够紧急的来作为一些应应跟处理。而且，因为这个是你委员们的责任，如果今天你没有做的话，将来发生问题的时候，其实社区住户受损的，是可以回过头来跟你所谓的委员要求一些损害赔偿的责任问题。我觉得说，当你做委员的时候，必须要去注意到的事情。再者的话呢，委员还有做哪些事？針對啊，如果有些住戶，他去做了一些违约的事情，什麼叫违约？就是他可能造成了其他住戶之間的安宁或者是安全的部分，他有影響到其他的人。那甚至於說規約裡面可能有些規定，比如說停車場的部分他沒有好好的停，這些违规事項的時候呢，你管委會能怎麼做？好。其實你既然叫管委會，你要去管，但是你只能做一些自己的動作，你並不是所謂的公權力機關，所以就像說曾經有發生過有些案例，舉個例子，就像說可能有住戶，他車子亂停的時候呢，那管委會的人就去拿了那個大鎖。去把车子整个给锁起来，其实最后闹上法院，这个车主呢告管委会是有强制罪的问题，其实是告人啊，就是去做这个动作的人，他认为说他是有强制罪，那这边就会讲了啊，尽管我是为了整个社区好，难道不行吗？真的不行，其实你能做的就是作为一个自己的动作，管委会作为自己的单位是以什么为依归？主要是法令。还有呢，就是区分所有权人的决议；再者就是规约里面。那像一般呢，有时候规约里面是经由多数的区权人去通过的，所以有时候对于一些违约的事情，他会用那个金钱上的罚款的部分，想要去制止住户做违约的动作。那这个时候，如果说你的规约里面是有去写到的话，一般来讲，你管委会去做执行，就像说他车子乱停没有停好的时候。你去罚他钱，就是规约的规定，可能罚个两百、三百的话，这个比较不会有问题。那当然了，有一个点是，如果那个金额就算是规约通过，但是他给人家金额定到一万、两万，这一种有点已超乎平常人能想象的话，其实这个时候呢，就算是管委会他讲说是规约有规定，你要去做这件事情，其实在法律上还是蛮有争议的。呃，根据管委会做在公寓大厦管理条例里面，它在于针对说有一些住户违约的事情的时候，它给管委会的一些相关作为是。你要就是制止，否则呢就是请你去报警主管单位。有主管单位，因为他是公权力机构嘛，他可以针对住户的一些违约，甚至说他的违约还有是违法，可能他就是做变更用途使用啊，违反了建筑相关的规定，这些由主管机关公权力机构他来处罚他。那或者的话，你可能就是上法院去，就是针对说你是代表公寓大厦的这样的一个代表人的身份，然后你去处理，就是说跟这些住户之间的争议案件，千万不要做所谓的自力救济，因为最后呢，可能会影响到的是你自己的部分。好，那讲到这边呢、啊，我就在这里呢，因为也一路讲下来，我相信大家可能也会觉得，哇，一下子脑容量好像不太能够消化吸收。我做个小小的总结：管理委员会，它在整个公寓大厦里面是一个很重要的单位，因为呢，它是去执行了区权人的一些重要的决议事项。区权人会议通常都是一年开一次，除非有加开临时会。但是社区的运行的一些事物是每天每天都在发生的，所以呢，你今天的这样的一个执行单位就是管委会是非常重要的。在你任期期间呢，好好的去执行当初居权人会议决议的事项有哪些？那另外呢，关于整个社区需要去做定期维修的部分，要好好的做消防安检，该去申报、该去检查，这个都是。必须做的。那另外就是关于说，你住户之间如果有一些违规的行为，你可以去制止。但是制止之后，如果他还是没有办法改善的话，那就报警主管单位。或者是所谓的，就是你就透过法院的诉讼程序去处理，千万不要自己去强制的做，比如说限制他的一些自由啊，把人家上锁，或者是变更了那个进出的房卡，这一些其实都已经逾越了你作为一个私人单位。记住，你并不是一个公权力机构，这个是要提醒你的部分。那还有一个点哈，就是说，这个是在管委会里面，如果针对住户之间有纷争的话，他们会想要去协助处理，但是你就是一个协调的角色，而且呢。通常你要怎么去做，都是要看你们当时的规约里面，它有没有针对所谓纠纷之间要怎么样去处理，有一定的规定的话，你管委会才可以根据这样的一个呃住户之间出现纠纷该怎么处理，你以这个为依据，这个去做才不会引起说其他的住户对管委会有其他的意见。那好，今天呢关于管委会的章节。我们就讲到这边为止，那就下次再见喽，拜拜。